0: Ahojte, já vás vítám pri podcaste po Medině. Moje jméno je Magdalena Heveriová hlásím se z Prahy. tu mám váženého hostě paní doktorku Terezu Valicovu. Dobrý den. Dobrý den. Pani doktorka pracuje jako praktická lekárka v moje ambulance. A moje prvá otázka bude, proč jste si vybrali právě praktické lekárstvo? No upřímně, já jsem hrozně dlouho
1: nevěděla, co chci při medicíně dělat, takže tak nějak člověk procházel ty stáže v průběhu vzdělávání a i... V průběhu prázdnin, když byly praxe, tak člověk absolvoval praxi na chirurgii, na ginekologii, na interně a tak nějak v průběhu těch stáží jsem si uvědomila, že pracování v nemocnici asi není úplně to pravé ořechové pro mě, protože jsem viděla, jak ty doktoři tráví zaměstnání spoustu času, hodně slouží a pro mě bylo důležité skloubit práci s rodinou, Takže jsem si tak nějak zjišťovala o praktickém lékaři, jak to vchodí a hrozně se mi líbila flexibilní pracovní doba. Člověk neslouží v nemocnicích, takže víkendy může trávit s rodinou odpoledne, volný večery,
0: volný. Takže to bylo rozhodující. Ďakujem. Vy jste mi už odpovědala na některé otázky, ale tak čo jsou pro vás teda ty lákavé aspekty praktického O okrem tých praktických, jako si teď vzpomínala, tak například co vás ještě i napadne k tomu, čo byl pro vás další faktor, kterému jste se rozhodla pro toto povolání, teda skoro?
1: Člověk, když to řeknu svým pánem, má t- sedíte v ordinaci, mm, určitě ta pracovní doba. To bylo pro mě hodně stěžejní. A to je aká teraz?
0: máte pracovní? 6-hodinovou uhum.
1: pracovní dobu. S tím, že v mojí ambulanci to funguje tak, že si můžeme navolit, jestli budeme chodit na dopolední směnu od 8 do 2 nebo odpolední směnu od 2 do 8 případně se můžeme domluvit sloužit 12hodinovou službu, že tím ušetříme jeden den, a člověk si může potom udělat třeba prodloužený víkend nebo vyřídit si co potřebuje, takže
0: tak to zní super. A mě by zajímalo, teraz jste spomínali vlastně tu práci v ambulanci, tak jaké je to z hlediska toho kontaktu s pacientem. Občas ty praktické lékaři jsou asi považovány za těch, co vědí za všetkého něčo, tak aký máte na toto pohled albo názor? To je pravda, protože většinou praktický lékař
1: bývá ten, za kterým pacient jde jako první. Ať už jsme ty věci schopní vyřešit sami, nebo pacienta základně vyšetříme, odebereme krev, případně pošleme třeba na rengen, na ultrazvuk a se všema těmihle základními vyšetřeními odesíláme potom pacienta se
0: žádankou dál. Tam ma pritom vlastně napadá, že ako vravíte, ste ten prvý člověk, za kterým pacient přijde, takže je to asi velké aj o tej prevenci, ale zároveň aj o tej velké spolupráce zo strany pacienta. Tak ako sa napríklad vyrovnávate s tým, ak ten pacient nie je úplně spolupracujúci alebo ak tam nevidíte nějaký progres v tej liečbe.
1: No Tak samozřejmě. Liší se pacient od pacienta, jsou pacienti, kteří si to pečlivě hlídají, chodí co dva roky na prevence, hlídají si, kdy byli na posledních odběrech, kdy byli na poslední kontrole tlaku, diabetici, ale pak jsou lidé, kteří prostě to neřeší a přijdou na prevenci jednou za pět let, nebo přijdou k k lékaři, až když něco potřebují, třeba potvrzení do zaměstnání. A pak jsou lidé, kteří neřeší nějaké dispenzární péče, typu diabetici, hypertonici, ale já zastávám názor, že prostě člověk by si tohleto měl řešit sám a hlídat si to sám. Jo, protože kdyby měl lékař myslet na každého pacienta a říkat si, ano, tenhle pacient tady už dlouho nebyl, tak mu zavolám, tak... Na to není úplně prostor, jo, takže bylo by třeba fajn mít nějaký systém v počítači, kdy vlastně člověk má ten program, ve kterém pracuje, že mu to u každého pacienta ukáže, kdy byl naposledy třeba na prohlídce s tlakem, takže potom třeba víme, že ho můžeme objednat právě na dispenzární kontrolu s tlakem nebo nám tam potom svítí, že už dlouho nebyl na prohlídce jako diabetik, tak ho zveme na diabetickou kontrolu s tím, že máme diabetickou sestřičku, která si hlídá pravidelné odběry, takže posílá těm lidem SMSky, že je zve na dispenzární odběry a my podle
0: těch odběrů si je potom zveme k sobě a vyšetřujeme si je. Vlastně tento aspekt, který možná není úplně medicínský, tak pokrývaťa i ten u vás v ambulanci, tak je to možno trošku poraděnco psychologické. Alebo...
1: Párkrát se mi stalo, že třeba lidi jestli bych jim po telefonu nenasadila antidepresiva, tak v těchto případech si radši osobně zvu, kdy jim řeknu, přijďte, popovídáme si o dané záležitosti a domluvíme se jak dál. Že radši ten problém proberu osobně, samozřejmě někdo to preferuje a je rád, že mu to nabídnu. Někdo řekne, že se o tom úplně třeba bavit nechce a chce jenom žádanku třeba k psychologovi nebo k psychiatrovi a s praktickým
0: lékařem dané záležitosti řešit nechce. Tak z toho, co vravíte, tak chápem, že se tam vlastně stavíte k tým pacientům celistvo, že řešíte celý zdravotný zdravotní stav. Máte možnost porady s nějakými dalšími lékařmi, nebo máte vlastně se na koho obrátit? Myslíte v rámci té ambulance? Ano, ano.
1: Většinou to funguje tak, že jsou dvě, dvě ordinace a... Buď to tam je člověk sám, anebo sedíme ve dvou. Takže teoreticky, když třeba jedna si není s ničím jistá, může zaklepat na
0: tu druhou a vzájemně si poradit. Tak to je krásné na té medicíně, že si můžeme pomoct. Um, proč jste si vlastně vybrali moje ambulance? Co bylo, okrem všech těch benefitů samotného praktického lékařství, tak proč právě moje ambulance?
1: Já se přiznám, že jsem si zjišťovala, jakýma, jakými cestami se dá vlastně dojít k atestaci a buď byla možnost jíst přes rezidenční místo s tím, že jsem kontaktovala pár lékařů, kteří byli v seznamu, že by případně si žádali o to rezidenční místo nebo už nějakého rezidenta měli a V dost případech jsem se setkala se zamítovou odpovědí, že už mají plno nebo že už o rezidenční místo žádat nebudou. A potom jsem se setkala s jedním panem doktorem, který mě pozval k sobě do ordinace, že tam má zrovna mladou paní doktorku na stáži a že by mi pomohla a vysvětlila, co a jak. A vlastně tahle paní doktorka mi poradila, že že existuje kromě rezidenčního místa i Vlastně, že existují různé společnosti, ať už EUC klinika nebo právě moje ambulance a že ty rovněž poskytují takhle vzdělávání pro mladé praktické lékaře, takže jsem zkusila obeslat a moje ambulance byla první, která se ozvala, pozval, pozvali mě, dejme tomu, na takový přátelský pohovor A domluvili jsme se. A tohle jsem všechno řešila na konci pátého ročníku před nástupem do šestého ročníku s tím, že jsem s mojí ambulancí uzavřela smlouvu na stipendijní program kde mi každý měsíc po dobu studia vypláceli pět tisíc měsíčně a já vlastně na oplátku jsem slíbila, že po ukončení všech státnic k ním nastoupím. A máte
0: tam potom aj podmínku nějakého dlho nebo vlastně, že tam zotrváte potom několik rokov alebo mě je tam taká časová podmínka potom vlastně odpracovat?
1: Je, je, uh-huh. Takhle, když jsem nastupovala já, tak byly tři roky. Uh-huh. Přiznám si, že
0: nevím, jak je to uh-huh. teďko. Uh-huh. Um, Pojďme si to teda prejsť um, tak um, vlastne prakticky od toho skončení školy takže vy byli boli uh, na pohovore a jaké byly ty začiatky potom keď už ste nastúpili do té ambulancie, mali ste, lebo absolventi sú možno často taky neuťúkaní alebo že sa taky vystrašení po té škole, tak je to bylo pro vás?
1: No, já se přiznám, že jsem to měla asi trošičku jinak než ostatní, protože já jsem státnicovala, poslední státnici jsem dělala v šestém měsíci těhotenství, takže jsem nastupovala do práce už těhotná, odchodila jsem dva měsíce s tím, že jsem začínala na stážích
0: a potom jsem v září nastupovala na mateřskou. A ako je to s tými stážami? Jsou určitě nějaké povinné stáže? Ako sa vám jich podarilo vybavovat? Je to, musíte z někam do nemocnice alebo je to cez moje ambulance? Uh, jsou
1: stáže, kde je podmínka, že to musí být na akreditovaném pracovišti, uh, co platí hlavně pro stěžení stáž na, uh, na interně. Uh, potom je chirurgická stáž, uh, gynekologická stáž, to je všechno v nemocnici. pediatrie, to taky musí být v nemocnici, a potom jsou tam uh, malé stáže, jako například uh, orlo, oční, kožní a ty se dají absolvovat uh, i uh, u lékařů v ordinacích, ale podmínkou je, aby na ty stáže byl mladý lékař vysílán uh,
0: akreditovaným vlastně mm-hmm. školitelem. Mm-hmm. A toto jste si šetko dohovádali po vlastní ose, alebo uh, vám... Přesně tak, si, vlastnej... to, si, uh, mm-hmm. to si lékař zajišťuje sám. Mm-hmm. Vy jste mi vzpomínali v rozhovorech, který jsme mali tím, že existuje Moje ambulance škola. Mohli byste nám popísat, co to je ako to funguje? Je to
1: vlastně jakoby formou seminářů, kdy vedoucí lékařka z pobočky Davice, paní doktorka Knápková, založila tyhle ty semináře od minulého roku v lednu kdy funguje to na principu, že si zpracováváme otázky ke kmenové zkoušce a testační zkoušce. Začínali jsme, že třeba každý, každý jednak máme ty semináře jednou za 14 dní, vždycky si někdo zpracoval otázku a tuto otázku jsme potom probírali na těch seminářích, s tím, že kromě otázek jsme probírali i doporučené postupy, aby jsme věděli, jaké léky předepisovat na tlak, jaká antibiotika na co použít, jak přistupovat k pacientům s diabetem, co se sleduje v průběhu těch dispenzárních prohlídek. Učíme se i třeba neurologické vyšetření jsme se učili, Ortopedické vyšetření, prostě také praktické věci,
0: ale nejenom ke zkoušce, ale i pro tu praxi mm-hmm. v ordinaci. Ano, ano. A ako tam je to vlastně s tým přístupem, k lektorom? Na škole sa občas stretáváme, že je tam taký odstup, že člověk se možno bojí opýtať, alebo ty konzultačné hodiny nie ideálně. Tak ako je to tam? Máte možnost to konzultovat a byť v kontakte s tím vyučujúcím? Samozřejmě to všechno probíhá za přítomnosti
1: vedoucí lékařky, která tyto semináře vede, s tím, že nálada je tam vždycky přátelská, probíráme i třeba záležitosti z ordinace, vzájemně
0: si radíme, když si u něčeho nejsme jistí, takže to vzájemně probereme. A jako, vlastně, kdy člověk má možnost na tyto semináře se přihlásit, je to hned po nástupe po škole, alebo je to potom, když už má nějakou prax v ambulanci, alebo... A pro koho je to vlastně určené, tato škola?
1: Je to určené pro uh, mladé lékaře v atestační přípravě s tím, že jak jsem říkala, uh, já jsem byla v tom uh, prvním turnuse, začínali jsme minulý rok uh, v lednu. A nemusela jsem se nějak přihlašovat, nic, jenom prostě přišel e-mail, že se, připravuje, že se připravují prostě tyto semináře a jestli bych se chtěla zúčastnit. Takže jsem napsala, že určitě, protože si myslím, že to je hodně nápomocný a ušetří to člověku spoustu práce, protože dostane k dispozici materiály
0: a ví, co může očekávat. Víš tu to... Vlastne predatestačnú prípravu alebo ten čas pred atestáciou, tak ako to bolo u vás? Často je to problém, že študenti tá nastúpia a musia si potom veľmi predĺžovať tú dobu, kedy im je daná atestácia, tak ako je to u vás?
1: Tak já osobně prodlužu, protože jsem v průběhu přípravy byla rok na mateřské, takže o tu dobu se mi to vlastně prodlouží. Ale, jinak, ale tam... jinak je snaha chodit na ty stáže včas, odchodit ordinaci včas, tak aby daný lékař odatestoval v co nejlepším čase a mohl potom pracovat už jako atestovaný
0: lékař. Mm-hmm. Já se vás jsem opýtat, teda, vy jste vzpomínali tu materskou dovolenku a to by určitě zaujímalo veľa mediků a medičiek. Kde to bylo vlastně pre vás, keď uh, jste se potom vracali z té materské, ten prechod zpět do práce? No, musím říct, že jednoduché to nebylo protože
1: já, jak jsem byla těhotná a nastupovala jsem na dva měsíce do práce, tak jsem nemohla začít standardně stáží na interně, která trvá sedm měsíců, takže jsem začínala menšími stážemi a potom vlastně bez... Testa, na interně jsem nastupovala rovnou do ordinace, takže jsem neměla uh, tu výhodu mých uh, kolegů, že už měli za sebou internu, takže tak nějak už jako věděli, uh,
0: co a jak a já jsem vlastně začínala úplně od začátku. Uhum. A um, pojďme se teda pozrieť do vaše ambulancie, jako vyzera taky bežný pracovný den a s čím tam přicházejí pacienti nejvíc? Na ráno
1: máme většinou objednaná předoperační vyšetření, jedno nebo dvě. V průběhu dne se potom dělají preventivní prohlídky, máme tam pacienty objednané na konzultace, kdy chodí s různými záležitostmi, ať už potřebují, třeba jenom jdou si cíleně prožádanku, nebo potřebují probrat svůj třeba těžkou životní situaci, a potom také řešíme akutní pacienty, pro které máme vyhrazené vlastně poslední hodinu a půl. A v průběhu toho řešíme ještě třeba telefonické konzultace, že si lidi, lidé volají o léky nebo chtějí něco skonzultovat telefonicky nebo třeba potřebují vyřešit nebo poradit, že jsou nastydlí, nechtějí osobně přijít, tak telefonicky chtějí poradit, co za léky si mohou koupit a tak.
0: A jako se vám dá balancovat ten čas v práci a nějakým volným časom? Je tam teda ta hodinová pracovná doba, tak um, jde to zladit za so životom vlastně praktické lékárstvo. Určitě jde. To byl i důvod, proč jsem si ho vybrala, protože jsem věděla, že... Když
1: si to člověk přizpůsobí, tak ten volný čas bude mít. Uh-huh.
0: A čemu se venujete o volném čase okrem uh, teda medicíny? Tak...
1: K, já mám doma dvou a syna, uh-huh. takže trávím většinu času s ním. Snažíme se podnikat
0: nějaké výlety. Uh-huh. Takže oddychujete. Přesně Aktivně. tak. <laughs> Když jste tam nastupovali, tak teda uh, jste vzpomínali, že jste už boli těhotná, oni s tím počítali, tak mě jste nějaké jako nepríjemnosti alebo... Musím říct, že jsem se uh,
1: nesetkala s nějakým postojem, že by mi řekli, že Uh, paní doktorko, je nám líto, ale v tomhle případě teda ne, ne, nebudete nastupovat. Uh, jak jsem říká na začátku, já už jsem to místo měla předomluvené, takže jenom jsem uh, ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem uh, kontaktovala moji ambulanci, že je tahle situace. Uh, bylo mi řečeno, že dobře, jenom že mám dát vědět, si po... Uh, na zkouškách nastoupím na chvilku do práce, což zkoušky jsem splnila naštěstí v termínu, že jsem nemusela opakovat nebo prodlužovat. Takže byli tak hodní, že mě na dva měsíce zaměstnali, já jsem měla možnost si odchodit aspoň
0: dvě stáže, a pak jsem, pak jsem odešla na mateřsku. Mm-hmm. Je něče, co byste, byste chceli vědět. Um, Predtým, keď ste si vyberali tento obor a vlastne čokoľvek praktické, čo už viete teraz, ale pomohlo by vám to predtým? Já se musím přiznat, že v průběhu šestého ročníku,
1: jak je 14-denní praxe u praktického lékaře, tak už tuto praxi jsem absolvovala u mojí ambulance, takže jsem tak nějak věděla, do čeho jdu. Jo, už jsem věděla, jak to tam funguje, zhruba ten provoz už jsem si jako odkoukala, ale samozřejmě asi bych ocenila, kdyby bylo někde lépe napsáno, jak jsou ty stáže rozvržené. Jo, protože třeba na stránkách, kde se popisuje, z čeho je složený ten základní kmen, tak není tam rozepsáno úplně konkrétně ty stáže. To se dozvíte až ve chvíli, kdy si vyzvednete na IPVZ logbook, tak tam je napsáno, že jsou tam vlastně zařazeny ještě takzvané malé stáže, což je to orlo, kožní a to třeba zase není napsané jakoby v těch základních základních
0: k hmm. tomu kmeni. Takže člověk s tím nepočítá, potom je to překvapení. Co <laughs> myslíte, albo co by mal student ještě zvážit, když se rozhodne pro to všeobecné karstvo, Jednak myslím, mají lidské vlastnosti, ale jednak i tak profesně.
1: Určitě člověk musí zvážit, že to není úplně jako... Jo, Praktický obor, že já osobně se snažím dělat určité věci prakticky, nejenom zapisovat do počítače, takže spíš potom člověk musí zvážit, jestli je to pro něj pracovat v ordinaci, nebo by chtěl dělat víc prakticky.
0: Třeba ortopedii chirurgie, kde kde se operuje, jsou tam dležité i nějaké povahové vlastnosti, protože možno si některé občas vyberou praktické lekárstvo i z toho důvodu, že tam kratší doba po tu atestáciu. tak ale to určitě to mm. taky bylo pro mě rozhodující. Mm, mm, mm. A teda nějaké ty povahové vlastnosti, které myslíte, že jsou výhodné v této oblasti? Tak samozřejmě člověk musí
1: mm, tak nějak umět naslouchat, ale na druhou stranu taky se musí vybudovat nějaké vlastní postavení, aby ty pacienti ve vás viděli nějakou trošičku autoritu a respektovali vás. Jo, ale na druhou stranu musíte také umět naslouchat, jo, protože jsou třeba pacienti, kteří jsou v těžké životní situaci a opravdu přijdou
0: a chtějí se s vámi o tom popovídat. Mm-hmm. Ano, takže tak trochu aj je psycholog. Je tak. A máte nějaké aj možno zážitky, že na vás tí pacienti tlačia, například s předpisováním léků alebo s neschopenkami a že musíte tomu potom odolávať? Tak samozřejmě setkala jsem se s tím,
1: zejména třeba pacienti, co se týče předpisu antibiotik. Jo, já se jim snažím vysvětlit, že to že není důvod, že jim ty antibiotika nepomůžou, že no, vlastně to není indikované, ale pak jsou pacienti, kteří si to vyloženě jako chtějí vynutit.
0: Nakonec má napadá, co byste. Kdybyste dali nějakou radu medikom, který zvažují, že pojdu touto cestou, tak co um, by s těm odkázali?
1: <laughs> Myslím si, že není špatný nápad si domluvit třeba, že by chodili jednou týdně vypomáhat k někomu do ordinace, ať už by se potom s tím lékařem domluvili, že by si třeba zkusil zažádat to rezidenční místo a vzdělával je dál. Ale určitě je to dobré v tom smyslu, že jednak okoukají, jak to funguje v té ordinaci, Částečně už získají třeba ty praktické dovednosti, jaký lék se předepisuje, na co, jak třeba přistupovat, předpisu antibiotik, jo, jestli je předepisovat jako na všechno nebo opravdu jenom tam, kde je potřeba, aby se učili nějakým způsobem k šetrnému
0: zacházení z těch antibiotik a nepředepisovali to na každou virózu. Tak přece ještě mám otázku, <laughs> če na tom všetkom nejvíc baví vás, nebo čeho vám nejvíc robí radosť. Musím říct, že to je pestrá práce, protože se uh, setkáte
1: s různými problémy, řešíme bolesti zat, uh, přijdou třeba pacienti s bolestí ucha, takže máme možnost si vyzkoušet uh, i otoskopické vyšetření ucha. Uh, u těch bolestí zad provádíme třeba i opichy. jo, takže to není pestr... to jenom obsaní mm-hmm. do počítače, ale snažíme se i jako o praktické věci. Takže, mm-hmm. takže je to pestraně zád. Zot... Taky je, je to pestr. Mm-hmm. Řeší se různá škála záležitostí. Od sledování tlaku přes nějaké psychologické poradenství, Uh, po uh, řešení vlastně uh, virových nebo respiračních nachlazení.
0: A stíha je většinou v té hodinové pracovné době um, všetko alebo musí tě ostávat dlhšie pravidelně. Uh,
1: přiznám se, že za začátku, než člověk se zaběhnul, tak jsem zůstávala třeba o hodinku, o hodinku až hodinu a půl později, ale teď už se člověk zrychl, takže se to snaží tak jako stíhat v průběhu, aby tam
0: nemusel zůstávat dým. Po jaké době jste mali pocit, že um, už jste tam zabehnut že už víte, co robiť a že je to, no nechcem říct úplně příjemné, ale že už tam úplně člověk nemusí být vystresovaný z toho? Já si přiznám, že když jsem nastoupila
1: do ordinace, tak první 14 dní probíhalo za školení, kdy jsem seděla vlastně uh, za zády druhému lékaři, který mi vysvětloval, jak funguje. Program pomáhal mi, jak, vlastně jakoby, jak, vyšetřit, jak si vyšetřit pacienta, na co se zaměřit, na co se ptát. A po 14 dnech už jsem seděla vedle v ordinaci, s tím, že vedle, v druhé ordinaci byl vždycky někdo, na koho jsem se mohla obrátit. Mm-hmm. Ale už jsem jinak ordinovala sama a tak nějak jako jistější jsem si byla zhruba asi po třech měsících.
0: A v těch začátkoch to bylo pro vás aké, keď přišel ten pacient a teraz vám mě povedal tu diagnózu? A...
1: Já jsem ze začátku to měla, že jsem dělala hlavně prevence, kdy jsem začínala s lehkými pacienty a postupně mi vlastně, když to řeknu, zvyšovali zátěž a přidávali se i... Další záležitosti, postupně jsem si řešila tlaky, začínala jsem dělat jednoduché konzultace, od začátku jsem řešila jednoduché nachlazení, infekce močových cest a vlastně postupně, jak jsem se tak nějak víc do toho dostávala, tak už jsem po nějakých těch třech měsících začala řešit skoro všechno.
0: A je to bežný postup, že ten mladší lékař dostává na začátek nějaké lehčí případy, aby se zabýval a potom mu přidávají postupně? alebo je to nějaké špecifikum trochu?
1: Bylo mi podáno, že to
0: takhle funguje, že vlastně jakoby postupně se zvyšuje ta uh, složitost. Tak to je super pro ty začátky. Kdybyste měli dát jednu radu medikom, tak co uh, by to bola teda? Předtím, než si člověk
1: vybere ten obor, tak bych si zkusila domluvit někde nějakou třeba krátkodobou stáž, nebo se domluvit s někým na pravidelnější chodívaní do ordinace třeba jedenkrát týdně, kdy si člověk to tak nějak trošičku ošahá a zjistí, jestli to je pro něj nebo není.
0: Já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor a luším se s vámi. <laughs> Děkuju, nashledanou. Nashledanou.